0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 9. července. V komentáři Církev a svět se s Teres Hargotovou zamyslíme nad novým otroctvím sexuální revoluce. Deník svatého stolce Observatore Romano si na první stránce všímá ojedinilého zjevu v současném sexuologickém panoramatu. 30-leté původem belgické spisovatelky, blogerky, terapeutky a učitelky Teres Hargotové a doporučuje její knihu nazvanou Téměř sexuálně osvobozená mládež jako vhodnou četbu před nadcházející synodou o mladých lidech. Jak totiž poukazuje redaktorka Lučeta Skarafiová v dnešní přesexualizované společnosti, která se bez sexuálních narážek neobejde při prodeji jakéhokoliv výrobku a kde sex představuje řešení všech existenciálních otázek, se tomuto tématu synodní otcové nemohou vyhnout a pokud možno, by je neměli pojednat abstraktně. V tom jim nabízí pomoc mladá filozofka a sexuoložka, vdaná matka tří dětí, která sama sebe definuje jako vnučku sexuální revoluce, což ji nicméně nebrání v kritickém pohledu na politickou korektnost nyníjší sexuální ideologie, podmiňující jak život jejich vrstevníků, tak také žáků, gymnazistů ve věku 11 až 18 let, jejichž příběhy zpracovává. Podle Hargotové se dnešní člověk domnívá, že jeho sexuální a citový život je oproštěn od zákazů, pravidel a institucí, avšak ve skutečnosti se nevědomky ve všem přizpůsobuje novým přikázáním své doby. Tomu, co se má, musí a je normální. Od povinnosti plodit přešel k povinné rozkoši, normované pornografickým průmyslem. Sexualitu osídlily pojmy úspěšnosti a výkonnosti, které se vůbec nezbavili stereotypů, neboť mužům ukládají zejména zdařilost sexuálního výkonu, zatímco žena má dostát estetickým kánonům. Nová norma se projevuje také v hygienických opatřeních, která nahradila někdejší morálku a mají zaručit bezpečný sex. Souběžná přítomnost rozkoše a strachu, rizika a iluzorní svobody vytváří liberální koktejl, který se prosadil také na polisexuality a jedinci plodí pouze úzkost, píše Hargotová. Belgická autorka žila v Bruselu, New Yorku a nyní v Paříži, přičemž vždy pracovala s adolescenty z rodin tzv. střední třídy, u kterých popisuje devastující účinky pornografie. S rozvojem nových technologií a internetu mají náctiletí stále snazší přístup k pornografickým webům, ale Horgotová mluví také o všeobecné pornokultuře, patrné na videoklipech, seriálech, hudbě a reklamě. Pornografie tak nahrazuje dětskou imaginaci a fantazii, kterým není dopřáno se rozvinout. Budí v adolescentech pocity viny, protože prožívají sexuální vzrušení prostřednictvím pornografických výjevů a nastuluje závislost. Sexuální svoboda v 21. století znamená, že máte právo na orální sex ve 14 letech, uzavírá sexuoložka, která rozhodně kritizuje také všeobecné přesvědčení, podle něhož je pohlavní úkon svobodný v té míře, v jaké je chtěný. Individuální souhlas se tak stává jediným kritériem rozlišování dobra a zla, čímž se dospělí vzdávají své výchovné role. Vstáhli jsme tento princip také na děti, po kterých žádáme, aby se chovali jako dospělí a dokázali říci ano či ne. Naše společnost opomíjí pojem pohlavní zralosti, který je však velmi důležitý, upozorňuje autorka a varuje. Do určitého věku citová nezralost děti neuschopňuje k tomu, aby řekly ne. Nelze tu ale mluvit o souhlase, který zde neexistuje. Děti je nutné skutečně chránit. Tereza Hrgotová se nevyhýbá ani otázce pohlavní identity, která dnes trýzní řadu adolescentů, přestože dle jejího soudu je silně reduktivní stotožňovat člověka s jeho sexuální orientací. Být homosexuální je dnes především politická bitva, píše. Je to otázka adolescentních přání, fantazí, odlišnosti od ostatních. Mladé lidi úkorně zaměstnává zviditelnění coming-outu, ale na druhé straně jim nahání strach, protože z něj neexistuje cesta zpět. Sexualita ale není identita. A sexuální život není určující proto, kým jsem, upřesňuje belgická filozofka. A na kurzů sexuální výchovy vyzývá k osobnostnímu rozvoji mladých lidí. Je třeba mladé lidi učit, aby se stali muži a ženami, pomáhat jim v rozvoji vlastní osobnosti. Sexualita je ve vztahu k osobnosti podružná. Namísto přednášek o prezervativech, antikoncepci a potratech je třeba mladým lidem pomoci v sebeutváření, v rozvoji sebeúcty. Je třeba utvářet muže a ženy schopné vstoupit do vzájemného vztahu. Nahraďme proto kurzy sexuální výchovy přednáškami z filozofie. Radí Hargotová. Možná právě takto bude možné zvrátit škody napáchané domnělým sexuálním osvobozením ženy, které se ve skutečnosti obrátilo proti ní a jejímu tělu. Příslip mé tělo mi patří se změnil v mé tělo je k dispozici, tvrdí belgická filozofka. Zatímco na veřejnosti se ženám prokazuje úcta, v soukromí se promítají pornofilmy, kde se s ženami zachází jako s předměty. Feminismus se destabilizoval muže, kteří si tak svou nadvládu upevňují v intimní sféře. Podotýká mladá sexuoložka a poukazuje na antikoncepci zbavující muže zodpovědnosti. odpovědnosti, i ku příkladu na pronájem dělohy, který ženu okrádá o mateřství a činí z ní dělnici plnící plán těch, kteří si přivlastnili projekt odcovství. Jakou roli může v tomto procesu sehrát katolická církev? Na to Tereza Hargotová odpověděla jednomu italskému katolickému deníku. Podle jejího názoru je nutné vznešené teologické učení ku příkladu katecheze o teologii těla svatého Jana Pavla II. v jistém smyslu vtělit, aby odpovídali životní zkušenosti katolíků a nevedli k dalším frustracím. Nové generace něco takového potřebují, přičemž tento výchovný úkol náleží zejména lajkům, soudí autorka knihy o téměř sexuálně osvobozené mládeži. V komentáři Církev a svět jsme vám představili francouzskou filozofku a sexuoložku Teres Hargotovou. Nejméně 20 tisíc lidí se dnes na svatopetrském náměstí shromáždilo k pravidelné polední modlitbě anděl páni s petrovým nástupcem. Papež František ve své promluvě komentoval evangelium 14. neděle v liturgickém mezidobí.
1: Cari e
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. V dnešním evangeliu Ježíš říká: Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Pán si tuto větu nevyhrazuje jen pro některé. Nýbrž je adresuje všem, kdo se lopotí a jsou obtíženi. Kdo by si mohl myslet, že se na něj toto pozvání nevztahuje? Pán ví, nakolik život dokáže tížit. Ví, čím vším je srdce unavováno. sklamáním a minulými ranami... Tíží, kterou je třeba nést v přítomnosti, a křivdami, které musíme snášet. Nejistotou budoucnosti, která vzbuzuje obavy.
1: Tváří
0: v tvář tomu všemu nás Ježíš hned svým prvním slovem vyzývá k reakci a pohybu. Pojďte. Když se věc nedaří, je chybou zůstávat na místě. Vypadá to zcela jasně, ale nakolik je obtížné reagovat a otevřít se. Není to vůbec jednoduché. V temných okamžicích se spíše přirozeně stahujeme do sebe a hloubáme nad nespravedlností života, nevděčností druhých a špatností světa. Všichni to víme a všichni jsme někdy tímto ošklivým zážitkem prošli. Pokud ale se trváme v uzavřenosti, vidíme všechno černě a někdy se dokonce zpřátelíme se smutkem, který se v nás zabydlel a vysiluje nás. Ježíš nás naopak chce vytáhnout z těchto tekutých písků a proto každému člověku říká, pojď. Východisko spočívá ve vztahu, podané ruce, zraku pozvednutém k tomu, kdo nás doopravdy miluje.
1: Infatti, da se, non basta.
0: Nestačí totiž jen vyjít, je nutné znát směr cesty, protože mnohé cíle klamou. Slibují občerstvení, ale poskytnou jen chvilkové rozptýlení, uspokojení a zábavu, aby nás pak opustili v předchozí samotě. Jsou podobné ohňostroji. Ježíš proto naznačuje, kam jít. Pojďte ke mně. Mnohokrát, když nás týží život, anebo nás rmoutí nějaká situace, pokoušíme se o tom mluvit s někým, kdo by nás vyslechl, přítelem, odborníkem. To je velmi dobré, avšak nezapomínejme na Ježíše. Nezapomínejme mu otevírat své nitro, vykládat mu o životě, svěřovat mu lidi i situace. Možná v našem životě existují oblasti, ve kterých jsme se mu nikdy neotevřeli a ve kterých tudíž přetrvává temnota, protože nikdy nespatřili pánovo světlo. Každý z nás má svůj vlastní příběh. Pokud některý nese tyto temné stránky, vyhledejte Ježíše, vydejte se za misionářem milosrdenství, za knězem. Jděte za Ježíšem a všechno mu vyložte. On totiž říká každému z nás, neboj se, nepodléhej tíži života, neuzavírej se, když tě svírá strach a hřích, ale pojď ke mně.
1: Eli čas peta, aspetta sempre.
0: Pán nás očekává, a to neustále, nikoli proto, aby magicky vyřešil naše problémy, nýbrž aby nás posílil. Ježíš nás nezbavuje životní tíže, nýbrž úzkosti srdce. Neodnímá nám kříž, ale nese ho s námi. Spolu s ním je však každé břemeno lehké, neboť on dává občerstvení, které hledáme. Když Ježíš vstupuje do života, dostavuje se pokoj. Onen pokoj, který zůstává také ve zkouškách a utrpení. Pojďme proto k Ježíši, darujme mu svůj čas, setkávejme se s ním denně v modlitbě, v důvěřivém a osobním hovoru, obeznamujme se důvěrně s jeho slovem, beze strachu objevujme jeho odpuštění, syťme se jeho chlebem života. Takto budeme cítit pánovu lásku a útěchu. On sám to od nás požaduje, téměř jako by naléhal. Svou výzvu znovu opakuje v závěru dnešního Evangelia. Učte se ode mě a naleznete pro své duše odpočinek. Učme se proto chodit za Ježíšem a když nyní v letních měsících budeme hledat odpočinek od všeho, co unavuje tělo, nezapomínejme nacházet pravý odpočinek v Pánu. Každým nám přitom pomáhá pana Maria, naše matka, která o nás pečuje po každé, když se lopotíme a jsme obtíženi, a která nás vede k Ježíši. Po společné mariánské modlitbě svatý otec udělil apoštolské požehnání.
1: Benedicat vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.